0: Esto es Matemáticamente Posible en el podcast de Vepor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y
1: estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. La verdad, con bastante expectativa, vamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Eh, tras, la, tras el término del Mundial, eh, que nos afectó a todos los que nos encanta el fútbol, creo que el programa de hoy, eh, cogiendo un poco la temática ya, ya olvidada, ya superada del Mundial, va, va a emocionar a nuestros seguidores y, y espero que, que, que obtengan un producto de calidad como el que solemos brindarles fecha a fecha. Sí, por supuesto que sí, vas a ver,
0: vas a ver que sí. Entonces, recuerden, como siempre... Es que si les gusta el programa, pueden escucharlo cada semana, los viernes, en Depor, Spotify, en Apple Podcast y visítenos en deport.com Y recuerden que si les gusta el programa, pongan su estrellita en su celular en Spotify para nosotros seguir creciendo y seguir trayendo buen contenido, semana a semana, truene, relampague, se nos vaya la luz, se nos vaya la electricidad, se nos vaya todo, seguiremos ahí como siempre. Así que este Dani va a ser un programa súper especial. Para los que no saben, y ahí cuéntale un poquito Dani. Tú has estado haciendo, leyendo, haciendo una súper investigación sobre México 70, un, un mundial que además a la gente recuerda muchísimo, no solo por Brasil, sino también por Perú. Y es así como el programa de hoy, que traemos otro programa de colección, que lanzó dos temas específicos. El primer tema: ¿Qué has leído y conocido de México 70? qué datos aletas, qué impresiones etcétera, y lo segundo es qué te han contado, qué has leído, qué has comentado sobre Perú y cómo se estreía en, en México 70 y además también todo lo que pasaba en ese momento en el mundo
1: del fútbol Elna, ¿sí? ah, a, a ver a ver, eh, Juan Carlos, me mandas un centro para, para saltar a lo hogar a Müller y conectar al, <risa> al arco defendido en ese entonces en esa semifinal increíble contra Alemania defendido por Seth Mayer a ver, mira, eh, en cuanto a lo que hemos leído y conocido de México 70, yo creo que, que el tiempo lo que ha originado es que haya un enfrentamiento entre el mito y la realidad. Eh, sí, sí. Hablar de México 70 siempre supuso hablar del final de una forma de jugar al fútbol que fue muy identificado con Brasil, el llamado Yogo Boí. Sí, que culminaría con ese pase de Pelé, como casi caminando en la cancha, enseñoreado, el, el rey del fútbol, pase a la derecha para Carlos Alberto, que le pega el arco y termina con el rival Italia por 4 1, en una final que, que se volvió una joya eh, en cuanto a la historia del fútbol. Ahora, eh, siempre se habló de que ese mundial significó el final. De lo que he leído, y, y recomiendo, ¿Sí? recomiendo un libro, Juan Carlos. Eh, llamado México 70, 50 años de fútbol eh, en color, escrito por, por Sergio un español, eh, muy reconocido por, por ser historiador del fútbol, también eh, integrante en su momento de Ecos del Balón, que tanto tú y yo hemos leído mucho Ajá, sí, sí. Eh, previamente. Eh, eh, lo que he podido leer y contrastar es algo importante. Eh, para México 70, y creo que lo hemos conversado alguna vez también, Juan Carlos, en realidad ese fútbol ya estaba muriendo, es decir, el fútbol del juego bonito que, sí. que Brasil le ensalzó en el Mundial del 58 y luego en el Mundial del 62, ya estaba terminando con un fútbol, con la aparición del llamado fútbol total, ya los equipos holandeses, claro. tanto el Ajax como el Feyenoord, estaban apareciendo en el fútbol de la Champions League, en ese entonces Liga de Campeones. Eh, ya se estaba jugando a otra cosa en el mundo, tanto que incluso en Brasil había auto, ya desde ese entonces una discusión entre si había que forjar jugadores o atletas, eh, sí. mira que estamos hablando en la época en la que contaban con jugadores maravillosos como Pelé, como Tostado, Gerson, ¿Sí? Riquelinho y Arcinho. y en realidad pues eh, digamos que las características de hacer el mundial en México jugar con altura algo de lo que no están acostumbrados los equipos de Europa hizo que el fútbol de Brasil que además contó con una buena climatización claro. eh, fue, además un equipo más acostumbrado pues a visitar la paz a jugar en, de, a, a nivel de Copa Libertadores en, en, en sedes distintas en las que hay altura pudo competir pudo competir Ajá. con, con eh, de, de mejor manera que eso. O no sea, estoy, no estoy, diciendo con esto de que Brasil no fue el claro ganador. No, Brasil fue uno de los sí, mejores sí. campeones mundiales. Marcó, te suelto el dato ahora, alrededor de 4, 3, 1, 8, 4 goles más 12, 3 goles más eh, 15 y 4 goles. Marcó 19 goles. Ajá, recibió sí. aproximadamente 2, 4, 6 goles. Sí, y ganó todos los partidos. O sea, estamos hablando de uno de los mejores campeones mundiales pero que eh, fue un oasis, ¿no? El fútbol que desplegó Brasil fue un oasis ayudado por, por, la, por la zona donde se jugó en un, lugar, sí, claro. en un mundo donde ya se estaba jugando a otra cosa. Digamos que eso sería lo primero, eh, Juan Carlos, que yo propondría, ¿no? Esta, esta eh, lucha que se da entre el mito y la realidad y creo que ahora con el acceso a la información que tenemos podemos ir descubriendo sí, que el mito cae un poco con, con la información que tenemos a la mano. No sé qué, qué podrías, qué datos nos podrías dar de ahí o qué, o qué conclusiones también tienes tú. A ver, te lanzan unos datos que das contexto, ¿ya? A ver, estoy de acuerdo
0: contigo, Brasil fue el claro ganador. Es más, te lanzo el dato. Brasil es el único equipo, conjunto con Brasil 2002 que ganaron el, la Copa del Mundo sin tener que llegar a a uh, tiempo extra. O sea, todos los partidos los ganó en los 90 minutos, al igual que lo hizo el Brasil del 2002 cuando salieron campeones. En ambos casos, digamos que fueron equipos demoledores en toda el, el, todo el esplendor. ¿Sí? Ese es un dato interesante también que yo veo que, que habla de que si la gente pensaba que Brasil no, que sí, no, no nada que ver. Te lanzo otro dato también súper interesante que lo mencionas, que es... Pelé tuvo seis asistencias solo en México 70, ¿verdad? En sus seis partidos, o sea, tuvo una asistencia por partido. Entonces fue realmente la estrella de ese mundial y la gente siempre se acuerda de Pelé, los más de mil goles que metió, etcétera, etcétera, pero Pelé tenía ojos en la espalda. El
1: que tiene mayor
0: cantidad de asistencias en, en un mundial en todos los tiempos con esas seis que te
1: menciono, ¿no?
0: Y también tú lanzas otro dato también que es bien interesante que es cuando estaba muriendo el juego bonito entraba el fútbol total ahí yo te yo te lanzo un tema bien interesante que tiene que ver con eso ya que es cómo eh, primero un poco de contexto ya los equipos el equipo brasilero Gerson Yarsino Rivelino Pele Tostao, Clodoaldo etcétera Carlos Alberto todos jugaban en Brasil exacto es más todos los equipos, eh, todos los jugadores de Perú jugaban en Perú y todos los equipos de Italia que fue en la final Brasil-Italia jugaban en Italia. Es lo que te quiero decir, en una época del de 70 no había este tema donde los jugadores jugaran en otras ligas que no fuera, este, digamos que la, la de su país. Lo interesante acá es que en la final de ese mundial Brasil va hacia el jogo bonito y hacia este juego más agresivo y... De, y y este Ofensivo Mientras que Italia Iba más Hacia este Como juego Más de raspar Más de replegarse Y, y Era como que Los vestigios Del catenacho En ese momento ¿sí? Sin embargo Y acá un dato Interesantísimo Es que A nivel de clubes Europa Y Sudamérica Iban al revés De esto Y acá Te lanzo el dato Sobre esto En la Europa Champions League O sea En lo que es ahora La UEFA Champions League en la temporada 69-70, Feyenoord sale campeón con un fútbol totalmente ofensivo. Luego gana el Ajax en el 70-71 y 71-72, con un fútbol de reminiscente al fútbol total de Reynolds Michels. Yeah. Y tenemos por otro lado la Copa Libertadores, donde, y acá te lanzo otro dato, el 68-69 y 70 lo gana Estudiantes de la Plata jugando el antifútbol de Oswando Subendía y llega a la final Estudiantes de La Plata en
1: 1971 y pierde con Nacional de 3 a 0 en la agregada. Eh, ahora, eh, solo, solo para hacer hincapié en lo que indica que me parece un tema importantísimo porque a veces pues de por sí se pensaría, no, no, en, verdad, en, en Sudamérica se juega de esta manera y en Europa de por sí se está jugando de otra mm. Me parece válido y, 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 y bastante enriquecedor el dato. Pero sí hay que decir algo, ¿no? Si Argentina empezó a jugar de esa manera, eh, se explica mucho por, por este tema que ocurrió con Argentina, ¿no? Que para el año 57 en el sudamericano de Lima, sí, Argentina sí, lo claro. gana jugando de forma maravillosa. Yes. Luego muchos de estos jugadores se van a Italia en un tiempo en el uh -huh. que eh, no solo te ibas a jugar a Italia, sino que por algún tema ahí de nacionalidad, pese a haber jugado con tu selección, terminabas jugando en otra selección y jugabas el mundial incluso. Entonces Argentina ve como el 58 y 62 le va muy mal. Incluso el del 58 sí. es vaciado Ajá. por, sí. por Checoslovaquia. Checoslovaquia. Uh -huh. y, y empieza esta, esta eh, discusión eterna del fútbol es. que no que, que hace poco, que muchos piensan, oye, hace poco estamos hablando si jugar bien o ganar, qué sé yo. No. Eh, desde el año 59, 58, sí. ya, había, ya había gente diciendo, oye seguimos jugando de esta manera eh, casi amateur, la del futbolista, poco disciplinado pero hábil, estoy llevándolo al extremo no, no digo que sea así, pero o empezamos a jugar de una manera más, más que atlética más disciplinada, ¿Sí? esto a todo por el todo, y Argentina fue el primero que encarna esto en, en, en Latinoamérica, en Sudamérica fundamentalmente en Sudamérica, no que antes era Europa, Sudamérica ¿Sí? eh, antes baluartes a nivel mundial de fútbol y es verdad, o sea en ese escenario, es que estudiante en La Plata, con una Argentina que venía rastabillando en sí. el 66, va contra Inglaterra, pero. digamos tan a ratín en ese partido. Pero tan así es que, digamos, a nivel de clubes, Argentina competía, pero para México 70 queda de pronto, y lo vamos a desarrollar más, fuera del Mundial. En, un, en una Sudamérica que tenía tres plazas. Y que los cabezas de serie de los grupos eran Brasil, Argentina y Uruguay, porque antes se jugaba así, así es. 4 hasta, 34, hasta Estados Unidos, eh, fueron Brasil, Uruguay y Perú. ¿Por qué? Porque Perú eliminó a Argentina, ¿no? Que estaba en esos momentos, en sus Ajá. momentos más lúgubres a nivel, de, a nivel internacional, una Argentina que todavía no había sido campeona del mundo. Sí, de acuerdo contigo. Eh. Lo,
0: lo interesante es cómo... En, en Italia, que es el finalista, Juega a Catenacho, pero las, los clubes juegan hacia el ataque, ¿no? Y, y Brasil juega hacia el ataque, pero eh, justamente el, en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, wow. así es. Lo interesante también es que ahí tú, tú pones el ejemplo de Inglaterra, ¿no? Hay gente que menciona que en 1966 pues, Inglaterra robó su Mundial para ganar su Mundial. A mí me cuesta mucho aceptar eso porque Inglaterra tenía un buen equipo. E incluso en 1970, y acá te lanzo el dato, Brasil le gana 1 a 0 en fase de grupos a Inglaterra. E Inglaterra seguía teniendo un buen, buen cuadro, tenía a Gordon Banks, que era su arquero titular histórico. Tenía a Bobby Moore y ahí se hace la frase, claro. el, ajá, y el, el, el dibujo y la fotografía mítica donde Bobby Moore se abraza con Pelé y se intercambian camisetas al final del partido. Y estaba Bobby Charlton también. Claro. ¿No? Y estaba, y acá te lanzo otro dato, también estaba Joe Hurst, que es hasta este último mundial, conjunto con Mbappé, es el jugador que tiene el
1: récord de la mayor cantidad de goles en una final del mundial con tres, al igual que Mbappé. Eso sí, un gol fantasma, que en estos tiempos con la tecnología del sí. gol no era válido, es verdad, pero sí, pero igual, igual, o sea, el tipo estuvo ahí, hizo tres goles. Y eso que dices con respecto a Inglaterra sí es cierto, eh, si bien también es cierto Oscar, uh -huh. que el Mundial de Inglaterra era como que el momento para que Inglaterra, que estaba buscando hace mucho respeto a nivel internacional, porque ellos eran los creadores del fútbol, según la narrativa que tenemos, pero hasta ese momento no habían tenido grandes participaciones. Sí. Entonces, en el Mundial de Inglaterra, pues Inglaterra termina ganando en un mundial que se europeiza mucho, ¿no? Que, que termina siendo uh -huh. la final contra Alemania, que en, en semifinales terminan cayendo Portugal y la Unión Soviética, eh, o sea... Uh -huh era una era, Fue uno de los primeros mundiales, creo, donde tanto Brasil, Argentina, Uruguay, los tres quedan fuera. En ese entonces, vale decir que Colombia sí. había ido al mundial eh, porque Brasil iba como, como clasificó una Colombia, que no era la Colombia de ahora, que, que tiene un para un dato ahí interesante para la gente que nos escucha. Eh, Colombia cae contra Yugoslavia 5 a 0. Sí. Eh, cae con empata con, con la Unión Soviética 4 a 4 y pierde con Uruguay y con Uruguay unas, unos mundiales donde todavía podían haber los equipos de la misma Confederación Sudamericana jugando juntos y vale decir que cuando empatan con Colombia 4 a 4 eh, cuando empatan con la Unión Soviética la Unión Soviética tenía una camiseta que decía CCCP y el, el humor colombiano decía de que la camiseta de la Unión Soviética quería decir con Colombia casi perdimos, ¿no? Era el aporte de Colombia en el Mundial del 76 que brindó en, en, esa, en esa ocasión.
0: Sí, eh, eh, yo sé que es el Mundial de 1966, ¿no? Pero es, es interesantísimo eso porque acá les lanzo otro dato sobre ese equipo colombiano. Ese equipo colombiano estaba entrenado por Adolfo Pedernera, y Adolfo Pedernera era uno de los de la máquina de, de River Plate, de ah. esos equipos brutalmente ofensivos de esa época que fue reminiscente a lo que era justamente la Hungría de 1954, ¿no? Entonces, pero regresando un poco al Mundial de 1970 Dani eh, realmente Brasil igual a pesar de que habían unas variantes medio curiosas, era el, el mejor equipo, de todas maneras y acá te lanzo otro dato por ejemplo sobre Pelé en ese Mundial, ¿no? Pele tuvo 28 pases de gol, 28 niño tuvo 14, Tostao tuvo 14, Gerson tuvo 13, Yarcinho tuvo 7. Pelé fue un jugador que tuvo más pases de gol en, en todo el, el torneo y tuvo 10 más que los 18 pases que tuvo eh, Roberto Boliseña, que fue este el jugador italiano, que era delantero además. La, ver la verdad que era otra cosa no eh, Realmente el, el despliegue ofensivo de, de, de Brasil era impresionante en comparación de los otros equipos
1: también. Sí, sí, es, es muy cierto. Eh, incluso Brasil termina eh, de la información que, que ha obtenido. Brasil iba al mundial jugando con un 4-2-4. Eh, que en ese entonces ya se Bien. estaba poniendo, digamos, eh, 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 en tela de juicio porque ya se estaba jugando claro, claro, claro. hacia el medio campo. Un Brasil que que prácticamente en el medio campo jugaba con, con Clodoaldo o Piarza, sí. y además jugaba Gerson, que Gerson sí. era prácticamente un, un volante ofensivo, sin marca sí. eh, y, y, y cuatro delanteros ¿no? que eran prácticamente cuatro números diez o sea, Fábio sí sí Pele y Tostado, no había en esa Brasil un nueve, un nueve, nueve claro. característico, no era así, más bien lo que ellos llamaban punta de lanza, que era claro. el jugador que separaba detrás del 9, que eran que podía hacerlo Pelé podía hacerlo dos Tau podía hacerlo Yartíno Rivelino entonces los cuatro jugaban en esa posición jugaba Gerson, que era un lanzador que era un jugador con muy buen toque y, y Clodoaldo o Piazza en una posición más de más de mar entonces era un Brasil jugando de una manera contracultural a, Así a, es. a una época en la que ya se estaba jugando distinto ¿no? ya se estaba jugando Sí, sí, claro. Tres hombres al medio con un enganche. Entonces, en Brasil se estaba jugando de una forma diferente. Sí, de acuerdo contigo. A ver, recordemos una
0: cosa, ¿no? En 1966, Inglaterra gana jugando 4-3-3. ¿no? Rompiendo un poco, pasando de la WM, que era una formación ya anticuada para ese momento, salta la 4-2-4 que tú mencionas a jugar 4-3-3. Pero Brasil en 1970 también juega con Zagalo.
1: Que agarrado. Uh, 62. Sí sí, a, sí, 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 sí. Pero hasta era, pagando, era un, un extremo que además venía al medio. Es verdad. Sí. O sea, era, eh, ayudaba mucho, sí. Pero estas ideas, un
0: poco de, de empezar a tener estos jugadores que jugaban de corredor, ¿no? Como hace el gol de Carlos Alberto al final.
1: Claro, claro. ¿no? Jugando de jugando lateral muy largo, no es el lateral brasileño que iba desde el que llegaba como un atacante, que es una cosa muy brasileña que se ha ido perdiendo, sí, además, Juan oh, O sea, en Brasil eh, se, se habla mucho de la Brasil de los extremos, en este último Brasil del 2022, pero Brasil normalmente no ha sido una selección repleta de, del extremo típico, este extremo parado en una banda esperando amagar. Era más de jugadores que se metían por el medio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenían al lateral, que el lateral es un atacante. O sea, en su momento, Ronald, eh, Roberto Carlos y Capú eran, uh -huh. eran extremos atacantes. Y, y en su momento lo fueron también Maicon, eh, lo fue, bueno, lo poco que pudo dar Felipe Bastos con Dunga. Entonces, eh, sí es verdad, no eran eran jugadores laterales muy largos que llegaban al ataque y prácticamente Brasil te atacaba con seis hombres. Sí, 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 tal cual, tal cual lo mencionas.
0: Pero, Dani, hemos mencionado muchísimo de Brasil, pero también de, de otros equipos. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos, porque estamos como viendo a Carlos Alberto por la banda?
1: <risa> Respiramos el, un poco. Total, estamos con un total de, de holandés, sí. Y volvemos para el siguiente vlog. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Y volvemos bueno, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Y bueno, hemos hablado sobre Italia, hemos hablado sobre Inglaterra, hemos hablado sobre también Brasil una barbaridad y hemos lanzado datos sobre Brasil. ¿Qué te acuerdas sobre
1: Perú? Además de que, bueno, Brasil se topó con Perú 4-2. 4-2 que, que, que se dice, bueno, se, se nos decía, creo que era uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales. Igual sí, sí, era sí. Nidí, dando a, a, a un ex compañero, ¿no? Como, como Pelé. Sí, eh, sí dirigiendo a una selección peruana que jugaba muy a lo Brasil. ¿ah? La, 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 sí, claro. La peruana jugaba un 4-2-4, eh, con, con, con Mifflin y Chale en el medio. Uh -huh. y como la, ¿no? Entonces, era un, un Perú muy brasileño. Eh, para empezar, Juan Carlos, decir que, que estábamos hablando de un mundial de 14 integrantes. Sí. sí, era un mundial en el cual había ocho cupos para los europeos, Tres cupos para Sudamérica, que era la otra potencia continental que hacía cara a Europa. Sí. Ahí teníamos 11. Era un cupo para Asia, un cupo para África y un cupo para Centroamérica, que era la gran novedad porque sí, sí. Sí. como México estaba en el Mundial, había otro centroamericano que íbamos sí. a ver en la Copa Mundial. no eh, Empezando, por eh, quiero simplemente decir, Juan Carlos, y, y con la seriedad del caso, lo duro que fue para El Salvador. Sí, sí, claro. Que al y prácticamente a consecuencia de llegar al mundial se dio una guerra a El Salvador. Terminó siendo uno de los países más afectados por su participación, que entiendo les dio mucha esperanza, mucha. Sí, muchísimo, sí, sí. pero que el país lo sufrió. Ahora, en cuanto a Perú, partiendo de eso, de que eran tres clasificados, eh, los cabezas de serie, porque como bien te decía, se jugaba todavía en grupos de tres, uh -huh. eran era Brasil, que, que de lo que he podido leer jugaba con, con Paraguay, con Colombia y con Venezuela. En ese entonces, equipo bastante accesibles para Brasil. Uh -huh. eh, el grupo de Uruguay, conformado por, por Chile y Ecuador también uh -huh. bastante accesible salvo Chile, ¿no? que venía de ser eh, semifinalista y tercero en su mundial y finalmente el grupo de Argentina que estaba Bolivia y Perú, entonces uh -huh. Argentina uh -huh. la, la prensa tendría que haber estado clasificado eh, y no lo estuvo, ¿no? Argentina solo, de, solo venció a Bolivia 1 a 0 en local. perdió contra Bolivia eh, 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 perdió contra Perú y, y después, eh, en el partido en el que le debía ganar a Perú, terminó en Mundial. Sí, en el Nacional, ese gol fantasma de Perico Leo, que Perico conseguimos ver. Y el partido, el partido de, de local de Argentina, que queda 2 a 2, con el que Perú elimina a Argentina en el Mundial, lo cual fue una sorpresa total. Sí. O sea, eh, era eliminar a uno de los de los grandes tótems en, en, en Sudamérica, sí, sí. eran Brasil. Argentina-Uruguay eh, y Perú lo termina haciendo, termina eliminándolo con, con la figura de Cachito Ramírez, que no era habitual titular en ese equipo, convierte en los dos goles y, y termina siendo Perú el clasificado al mundial. Eh, sí. Ahora, el grupo que le toca le toca a, a Juan Carlos, eso te quería comentar. Este, Juan Carlos, el grupo que le toca a Perú. Está conformado por Bulgaria, Marruecos y Alemania. Así es. La lista del Mundial del 66 y campeón en y Suiza 54. Eh, el negocio de Perú pasaba por ganarle a Marruecos y Bulgaria. La historia que Elana. me ha dado siempre es que, claro, que Bulgaria era un rival que hasta ese momento no había ganado un partido en un mundial y que Marruecos era una selección a la que había que ganarle. Quiero decir algo, Bulgaria iba a ese mundial después de haber eliminado en su grupo a Holanda en el 74 y 78, mundiales siguientes, sería finalista. Finalista. Y a Polonia, que en el 74 sería tercero. Semifinalista. Sí, en el 78 sería cuarto. O sea, estamos hablando de una selección búlgara que no era nada fácil. Me no, no, no. duele, termina volteando el partido. Y a una selección marroquí, que es, que es la que le ganó a todos los equipos africanos de ese entonces. Así que. Eh, Así como digo, ¿no? a veces el mito es, oye, Perú, digamos, tuvo dos. No, no tuvo dos perilas en dulce, fueron rivales complicados, y Perú consiguió pasar merecidamente a la segunda ronda. Y acá te cuento un dato sobre esto, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? En el
0: Bulgaria-Perú, Bulgaria ganaba 2 a 0 ese partido. Lo interesante es que en el segundo tiempo, en el minuto 51-56, Perú lo empata con En cinco minutos mete dos goles y lo empata.
1: Del Jet y de. Chupitas. Así es. Y un sablazo es. arriba. Y Chupitas. Y tiro libre. Así es. Y luego el No fino cubillas, o sea, el nene
0: cubillas ya el sí. partido con el con el 3 a 2, ¿no? Sí. Pero luego, además, también contra Marruecos, Perú consigue... Ojo, en este mundial se consigue varias cosas, ¿no? Y acá te lanzo los datos, ¿no? Perú consigue su primera victoria en, histórica en un mundial, le gana el 3 a 2 a Bulgaria. Su primera, eh, digamos, que voltear un partido, que fue este mismo contra Bulgaria. Y su primera goleada que fue con Camarruecos, que le gana 3 a 0. Porque recordemos que Perú en 1930 había participado y no había podido ganar ningún partido. O sea, eh, le fue mal con Uruguay contra Rumania. Incluso, y acá te lanzo otro dato curioso también de Perú en ese mundial. Tuvo ahí primero el primer expulsado de la historia de los mundiales es un peruano es Plácido Belindo ¿no? pues entonces venía a Perú de haber ah, jugado no, wow, un par de partidos haber leído súper mal y, y venía con un juego digamos que entretenido que era muy brasilero como tú bien dices porque estaba además entrenado por Didi que había sido campeón mundial con Brasil en un estilo de yogo bonito pero además también otra cosa que la gente decía mucho y acá te lo lanzo para rebotarlo es Perú, si no se topaba con Brasil, iba a ser campeón, iba a llegar a la final y ahí se lo va a agarrar de nuevo. A ver. ¿Tú cómo lo ves? Solo lanzo el dato de el tercer partido de Perú pierde 3 a 0 contra, contra Alemania, ¿no? Eh,
1: 3 a 1. Me... 3 a 1, perdón, me... me... sí. Me... 3 a 1. Sí, 3 a 1. Pero, pero sí, a ver, hagamos un poco de... de, 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 de supongamos cosas este, con Carlos. Digamos que, que Brasil... No pasaba primero en su grupo, pasaba segundo porque no le lograba ganar Inglaterra. Eh, y, y digamos que en cuartos vale. hubiese sido Brasil-Alemania, que hubiese ¿Sí? sido un partidazo, sí. y, y hubiésemos jugado contra Inglaterra. Así es. Eh, el antecedente más inmediato, eh, hace poco lo vi, se se transmitió, bueno, está en YouTube, Perú le gana a Inglaterra en el en una Nacional... Amistad. Eh, un amistoso, esa generación peruana de, de la Copa América del 59, con joya con, sí. con Seminario, con Joaquín Gómez Sánchez eh, le gana 4 a 1 le gana 4 a 1 sí, sí, sí. Eh, pero hay que decir que la selección inglesa eh, fue campeón mundial, la selección inglesa se va del mundial cayendo 3 a 2 contra Alemania en una situación en la cual ellos ganaron 2 a 0 y Alemania les termina volteando el partido. Y en una selección que, como bien indicaste, también cae 1 a 0 ante Brasil. En un partido, eh, digamos, ese, se, se habló siempre que ese grupo de Brasil fue el grupo de la muerte. Estaba sí, Checoslovaquia, que después sería eh, campeón de Europa. Eh, estaba eh, Checoslovaquia, Rumania. Era una selección sí. que parece ese entonces también, eh, no tengo los nombres ahora, pero tenía jugadores jugadores muy habilidosos, creo que tenía un, un futbolista por izquierda que, que era una especie de Jika Jai y estaba en Inglaterra entonces era un grupo dificilísimo así que eh, entiendo el entusiasmo pero digamos, o pasarle a Perú que ante Inglaterra así como cayó ante Alemania, caiga derrotado tomando en consideración que siempre se dijo pues eh, que, que, que Perú el tema con Perú pasaba por el arquero qué sé yo Digamos, Se en, Bra Se en Brasil... Brasil. Era lo mismo, ¿eh? En Brasil que Félix, el artero vestido todo de negro. Eh, uno lo ve y prácticamente no lo ve agarrar ningún balón. Lo que pasa es que Brasil también... Tú le hacías un bola a Brasil y Brasil te hacía tres o cuatro, ¿no? Exacto. Claro. Eh, y entonces, digamos, ¿no? Lo más probable es que a Perú le costase ante un equipo de envergadura como, como, como Inglaterra. Como lo costó con Alemania. Eh, y es más... Si Perú, digamos, hubiese de alguna manera eliminado a Brasil, se hubiese encontrado con el club de Uruguay que también Eso, es gracias. Eh, un rival durísimo. ¿no? El partido de Brasil con Uruguay eh, es un partido muy duro, lo empieza ganando Uruguay. Y Brasil le da cuenta, además, con todo lo que significaba enfrentar a Uruguay 20 años después. Así es, ¿no? exacto. 20 años después del Maracaná se enfrentaron a Uruguay en una semifinal para Brasil era un partido más que duro. Y Brasil termina ganándolo ya en la distancia de los cuatro mejores. ¿no? Además, te comento un dato sobre eso.
0: Hasta ese momento, Brasil y Uruguay no se habían enfrentado de nuevo Sí. Eh. 20 años después del maracanazo fue cuando se volvieron a agarrar en semifinal. ¿Ya? Entonces, Uruguay ya no era el cuco, porque ya no era invencible. Eso agradecerle a Hungría que... Hungría. Así es que le gana en 1954 y final a, a Brasil y a Uruguay. A los dos, exactamente. A los dos. Entonces, ahí se rompe un poco esos mitos, ¿no? Entonces, yo creo que quizás Perú hubiera caído contra... Um, contra Uruguay probablemente, sí. o sea, siendo honesto, por un futbolino, pero
1: Uruguay eh, en los mundiales también era un rival de peso. Uruguay, eh, Juan Carlos haciendo un poco de remisión, Uruguay se empareja en el grupo B con el clasificado por Asia, que fue Israel que eh, eh, sí. termina ganándole a Australia, un día hoy, Israel, Australia, bueno, es que Asia albergaba países de, claro. eh, en este caso, Israel por el tema político, bueno, Israel en ese entonces todavía jugaba para Asia, después no. ahora juega por el tema político en Europa, Ajá. y el caso, de, eh, el caso de, de Australia, que en ese entonces jugaba ya en, en Asia, eh, y es emparejado con, con Israel, a quien logra vencer, pierde sí. contra Suecia, pierde contra Suecia, y saca un empate con Italia, o sea, Uruguay pasa eh, arañando, arañando sí, 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 sí. y se agarra con la Unión Soviética, Así es. esa Unión Soviética que que en Europa era temible, Así Europa es, baja sí. Sí. Eh, claro, pero a nivel a nivel de, de de mundiales cuando enfrentaba a sudamericanos le costaba a la Unión sí. Soviética y termina perdiendo contra contra Uruguay Yo esa sé, vivarachada sí. de espárrago que creo que, que termina conectando de cabeza un pase de un balón que parecía haber salido de, 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 del campo. Uh -huh. Parece que sale la central y mete el gol de cabeza Espárrago y, y, y Uruguay elimina, elimina a la Unión Soviética, que era un, un duro rival. Eh, así que bueno, estábamos hablando de una selección además campeona mundial hace 20 años, no es pues, nada. O sea, prácticamente uh -huh. había sido campeona mundial unos cuatro mundiales antes. Sí. Eh, y, y, e, iba, e iba con chances de poder también tentar el título sí. así que, eh, o sea los salvo Perú creo que si hubiese estado Argentina en lugar de Perú probablemente los tres sudamericanos tenían chances de ser campeón lo que pasa con Perú es que Perú jugaba muy bien Perú tenía un juego altildado era un buen equipo, había eliminado a un gran Equipo como el argentino, que no estaba pasando en sus mejores momentos, pero de todas maneras pesa la inexperiencia, pesa la falta de roce. Perú no había enfrentado, no había tenido un evento tan tan categórico como en Uruguay en el 50, como cuando Uruguay jugó en el 54 y todavía era invencible. Y eh, estas eh, cosas pesan. ¿no? Pesan, pesan. Los mundiales pesan. Incluso hasta el tema que nosotros hemos tenido un programa
0: eh, que hemos discutido sobre el tema de, del clima, ¿no? En México, claro. en México de hay altura. Sí. Pero acá te lanzo un dato, ¿no? De toda la selección peruana de 1970, todos jugaban en Lima, menos un jugador que jugaba en Juan Aurich y otro jugador que jugaba en, en Sport Boys. Entonces, estamos hablando literalmente de, de un equipo que ni siquiera era que podía tomar ventaja de, de la altura o algo por el estilo, ¿no? Ni siquiera el calor de, este, de, de su si lo quieres poner. Así. Es verdad, wow en Cristal en el Universitario de Deportes, en Guadalajara de Lima en su gran, gran mayoría, y Hugo Sotín, los Sotil en el Deportivo Municipal.
1: Sí, o sea, es, es muy cierto ese apunte, ¿no? O sea, no, no, es, eh, no es que Perú se haya podido ver beneficiado de la altura sí. de, 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 de México. En realidad, eh, lo de Perú fue enteramente por el juego que tenía, por los jugadores que, que presentó, y, y, y lo de Brasil lo mismo, eh. sí. Los equipos se aclimataron, vale decirlo, pero igual para los equipos europeos jugar en, en un mundial con esta condición del clima como lo fue México, eh, hubo reticencia hacia eso, no se quiso en su momento jugar ahí, sí. pero al final se terminó eligiendo la sede de México y, y se terminó brindando uno de los mejores mundiales o al menos en la historia uno de los mundiales eh, más pintorescos y más... Eh, más revisados porque siempre se regresa a México 70 como el último, primer mundial a color. El, y el primer mundial, mundial a color. de, de Rey Pelé. Así, así que, es. Eh, Al final creo que fue una gran elección, ¿no? Fue una gran elección la de México para ver un mundial como el que viene.
0: Si pudieras lanzar una pepa,
1: así, tu pepa sobre México 70 y lo que has leído, lo que has... ¿Qué dirías? A, a ver. Fundamentalmente sobre el tema de, de, de México 70, lo que tendría que, que decir es que en Brasil, increíblemente, se tenía dudas, porque el primer entrenador, que no es el que llega al Mundial, el que llega al Mundial Lobo Zagalo, que era digamos, uno de los hombres ganadores con Brasil, que ahora hasta ahora es uno de los hombres más ganadores con Brasil, como jugador, como entrenador, sí, sí, sí. como hombre de, 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 de la federación. Pero el primer entrenador era Luis Saldaña Y Luis Saldaña tenía una idea en su concepción un hombre, un hombre de izquierdas en un gobierno militar de derecha Así Como es, sí, estaba sí, en sí, ese sí. entonces Exacto. en eh, Cuando dicen que él viaja después de clasificar al Mundial viaja a Europa Él viene pues con la idea muy sudamericana de decir que en Europa no se juega Sino que se discute Pero se da cuenta que hay que fortalecer físicamente al equipo brasileño y claro. se dice que, que Saldaña no quería armar su equipo en torno a Pelé, sino en torno a Tostao. O sea, para Saldaña, Tostao era, era un jugador eh, magnífico, Tostado un punta sí, de lanza, sí, sí. un 10 que podía ser 9, eh, en torno a él. ¿no? Y, a, y hubiese sido increíble que de mantenerse Saldaña hubiese habido alguna discusión con el Rey Pelé y nos perdamos el Mundial de Pelé. Por, por consecuencia de, del DT brasileño Que quién sabe, también era capaz de sacar Los campeones mundiales Pero, pero la, la, la cereza del pastel eh, la, la, la importante cereza del pastel Lo, lo dio el Rey Pelé no la, Ya el, el, la, el momento en que Pelé se hace leyenda Es con México 70 Igual que Maradona se hace leyenda Con México 86 O sea, México ha sido o ha albergado a los jugadores mediáticamente más reconocibles para cualquiera que incluso no vea fútbol, Pelé claro. y Maradona entonces sí. eh, ese es el dato que quería soltar pudimos haber tenido un México 70 sin Pelé, de haber continuado sí. Joey Satania en, en la dirección técnica del equipo brasileño buenazo,
0: buenazo, buenazo el dato en mi caso la pepa que yo te lanzaría es la muerte del catenacho y el impulso del fútbol ofensivo, ¿no? ¿Sí? Recordemos que, a ver, te lanzo datos acá, ¿no? Italia después de haber perdido en 1970 no llega a la final de un Mundial, sino hasta 1982 que lo gana. Pero además también a nivel de clubes pasa algo muy parecido, que es... Ningún equipo italiano llega a la final de, de una Europa League, sino hasta la temporada 82-83 cuando la Juventus en la final contra el Hamburger el, de, de Alemania. Y recién en el 84-85 es que ese Juventus sale campeón de, de, la, de, de la Champions League, que en ese momento se llamaba la Europa League. ¿no? Entonces es un cambio drástico, porque recordemos que en el, en el 70 se yo bonito. En el 74-78 es el fútbol total de, de Holanda. Y en el
1: 82. Es Argentina de Menotti, ¿no? que era una argentina que Menotti revaloriza un poco lo que venía de antes o sea, Menotti Así es su el su huracán eh, Entonces, y El criollismo eso, es el criollismo el criollismo que, sí. que suelto una pepe importante, Juan Carlos para quien quiera llegar a eso de, de nada le va a costar en Google eh, poner el problema del fobal criollo, sí. como lo escribía es un pequeño retazo que relata eh, Ernesto Sábato en su obra Cufres sobre héroes y tumbas, en la que se habla sobre el criollismo en el fútbol argentino. O sea, ¿Cierto? esta idea en la que, eh, lo resumo muy cortito, la frase final eh, es un tipo que mete un gol de cabeza, va a su compañero le dice, no, el compañero que mete el gol de cabeza va hacia el día y le dice, oye, así tenemos que jugar. ...tírame la área y yo la meto de cabeza... ...y el tipo le dice... ...sí está bien, pero yo así no me divierto... ...o sea... Claro, entonces, o sea eh, la, ...el heroísmo no? eh, que, ...que Menotti reval, revaloriza... Y, y, ...y trae a colación... ...en, este, en esta Argentina 78... ...que, que bien dice, no o sea tuvimos... ...el juego bonito, el fútbol total... ...y, y, a, y a, la, a la Argentina... De, ...de Menotti... ...pero sí quiero decir Juan Carlos que... ...para el 82 sale campeón Italia empatando sus tres partidos de grupo ah, sí. con Polonia, Camerún y, y, y Perú le gana Argentina 2 a 1 e increíblemente le gana a la Brasil de, 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 Sócrates. de Santana, de Sócrates de Falcao de, de, cinco. Cinco. de Toniño Cerezo una, de, de Junior, una Brasil increíble de la que se habla maravillas que, que, que se dice mucho que, que incluso se le pone en discusión con la, la de México 70 pero que lastimosamente para, para, para los románticos del fútbol no, no terminó por, por ni siquiera conseguir podio no se fue eliminado en un formato distinto de mundial por, por Italia por la culpa de don Paolo Rossi con su parte
0: sí tal cual entonces pero ahí ya no jugaban ese fútbol el catenacho tan hermético en ese 1982 en comparación a cómo se jugaba pues el clásico de de Leni Herrera Cuidanía, o sea, con, con ese último
1: comentario que hiciste, yo me podría ir eh, todo un tema sobre el criollismo y el, Por, el... Podríamos, Juan Carlos, el, el, el... Ahora, y... que, ahora que no hay todavía Liga 1, tenemos oportunidad para poder conversar sobre, sobre distintos temas que, que tienen que ver con historia del fútbol, o sea, porque hay un dato bien importante, Juan Carlos, cada vez que hablamos de historia del fútbol, encontramos que, que, que la historia que precede a lo actual... Eh, nos da la respuesta de lo que está pasando en la actualidad y creo, es. que, y creo que hacer un poco de revisionismo histórico del fútbol a través de los mundiales, a través de lo que ocurrió en las, en las Copas de Campeones, en las Copas Libertadores, va, nos puede ayudar a entender un poco lo que pasa ahora además como dicen, ya te cierro la idea y luego te lanzo para la siguiente
0: nave, es nos guste o no aceptarlo eh, en el fútbol nada se inventa todo se agarra de atrás y se recrea se cambia el nombre, se mueven unas cuantas piecitas y se vuelve un producto nuevo. Pero nada, no se inventa. Pero Dani, cuéntame, por favor, qué es lo que nos trae la siguiente nave para la siguiente semana.
1: Ya, la siguiente semana, Juan Carlos, ya eh, a casi nada del arranque de la siguiente ronda, en este caso de la segunda fase de la Champions League, mm -hmm. vamos a tener eh, nuestros pronósticos de lo que va a ocurrir en la Champions League vamos a comentar lo que se viene yo estoy entusiasmadísimo por ese PSG Bayern Munich. Te, te, te juro que que no no vale sí, sí, sí. la ganas de, de, de ver si si hay alguna que, que nos puede ofrecer Neymar Mbappé Messi ante el Bayern Munich de, de Julian Nagelman? que a nivel de, 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 de así va también pero cuando se pone el, el, el uniforme he con, con el bordado de la Champions League es otra cosa ¿no? así que Sí, Así que eh, me, me, da, me, da, me da mucho gusto que hablemos sobre eso Y, y voy a estar súper al tanto de, de ese tema Buenazo, buenazo Así que mis queridos oyentes y videntes Obviamente si pueden seguir
0: el programa Háganlo, vean programas anteriores Escuchen programas anteriores Y lógicamente nos pueden escuchar cada semana En Depor, en Spotify, en Apple Podcast Visítenos en depor.com Y recuerden siempre poner su estrellita en su celular para seguir trayendo muy buen contenido para ustedes Semana sena, semana Llueve, truene o relampaguee <ríe> Les mando Les mando un super abrazo Y ya nos vemos
1: Chau chau